0: En we zijn nu in de show now.
1: Bureau Buitenland Nacht Express.
0: En provenance de Paris-Montparnasse.
1: Presentatie Abdoubou Zerda.
2: Informatie van de vereniging van het trein regionaal.
3: Welkom terug in het tweede uur van ons bezoek... in de Japanse hoofdstad Tokio... met onze reisgids Japanoloog Mathilde Teube. We gaan het uh, tot vier uur hebben over de dreigementen van Noord-Korea... en wat het doet met de inwoners van Tokio. De strijd van uh, Japanse vrouwen voor meer rechten in het conservatieve koninkrijk. En we hebben nog een reportage vanuit Fukushima. Weet u nog, die stad die bekend is geworden vanwege de kernramp in 2011. Kortom, heel veel interessants, dus blijf vooral luisteren. We kennen de wereldberoemde Haruki Murakami. Maar Japan kent meeschrijvers. En die blijven helaas voor ons hier in het Westen vaak onbekend. Wat is de kracht van de Japanse roman? En wat kunnen ze ons vertellen over het land? Mathilde Teube, eh, lezen Japanners veel en graag?
4: Ja, ik denk het wel. Of in elk geval afgaande op bijvoorbeeld, uh, als je in de metro zit, uh, zit iedereen uh, natuurlijk ook op zijn telefoon, wat we hier ook doen. Maar ook gewoon veel mensen lezen, gewoon boekjes, uh, manga, maar ook gewoon romans en dat soort uh, dingen. Mm -hmm. uh, boekenwinkels zijn echt gigantisch. Uh, er wordt heel veel gepubliceerd, ook in het Japans. Maar uh, ja, Japan is natuurlijk ook een land met een enorme bevolking. Ja. Dus dat zie je absoluut wel terug. Dat ja. zie je ook
3: terug. Er worden heel ja. veel titels uh, gepubliceerd ja. ja, Wij kennen dus uh, uh, vooral uh, Murakami via zijn ja. vertaalde werken... in het Nederlands en uh, in het Engels. Ik ben heel erg benieuwd. Jij kent natuurlijk Japans. Je kan het spreken en lezen. Ja. Uh, leest zijn werk heel anders in het Japans? Um,
4: het... Ja, uh... Ja, lees het anders in het Japans? Uh, ik heb, ik uh, lees Murikami zowel in het Japans als in het uh, Engels uh -huh. eigenlijk vooral. Maar in het Nederlands kan het natuurlijk ook heel goed. Um, het is geen, hij gebruikt ook in het Japans geen moeilijk taal. Hmm. Uh, dus geen uh, weinig ingewikkelde woorden, geen lange zinnen. Dus dat is in, in het Nederlands of het Engels natuurlijk ook niet zo. Uh, en ik denk dat dat ook wel zijn kracht is. Dat het gewoon... Uh, Goed te lezen is, maar dat hij daarmee ook wel gewoon echt een heel mooi verhaal schetst en uh, mooie beschrijvingen neerzet. Uh, dus ja, ik ben zelf ook wel fan.
3: Ja. ja. En uh, hij heeft nog steeds geen Nobelprijs gewonnen. Hij wordt elk jaar weer genoemd. Wordt het niet deze tijd dat hij ja. hem gaat winnen?
4: Ja, ja wie weet. Het uh, zou me niet verbazen als het op een gegeven moment natuurlijk uh, wel raak is. Ja. En er zijn andere Japanse Nobelprijswinnaars ja. geweest voor de literatuur. Dus oh, okay. hij zou niet ja. de eerste ja, ja, ja. zijn. Ja. Uh, maar ja, ik ben benieuwd wanneer het gebeurt. Ja. Ja. Er zijn natuurlijk
3: ook andere schrijvers. Um, ja. Noem eens een schrijver op die, uh, die wij eigenlijk zouden moeten kennen.
4: Ja, uh, nou, er zijn zeker uh, wel oudere schrijvers die uh, bekend zijn... Maar uh, wat ik net al zei, er wordt heel veel gepubliceerd in Japan, dus ook veel ja. jongere schrijvers. En een boek wat ik zelf uh, van een aantal jaar geleden best wel bijzonder vond was uh, van een uh, hele jonge schrijfster, uh, Hitomi Kanehara, een uh, vrouwelijke schrijfster. En zij, uh, haar debuutalbum, uh, haar debuutboek, uh, heette uh, Snakes and Piercings. Of uh, Abbit. Het Ja, en het is ook wel. Het was wel heel bijzonder, want het heeft in het jaar dat het uitkwam, een van de grootste literatuurprijzen in Japan gewone, gewonnen, de Akutagawa uh, Award. En um, dat is een, een prijsvraag of een prijs die vernoemt ook naar een grote Japanse schrijver, uh, Ryosuke Akutagawa, aan het begin van de 20e eeuw. Waar ging dat boek over? Uh, haar boek ging over uh, een jong meisje wat een beetje verstrikt, verzeild raakt, verstrikt raakt in een uh, liefdesverhouding, maar uh, zij, het volgt ook haar keuzes om uh, nou, grote tatoeages te laten zetten, haar uh, tong te splitsen, mm. uh, en het, ja, het is echt een beetje, het las een beetje als een beetje de outcast van de Japanse maatschappij mm. en hoe die ook een ja, hoe die een plek vinden of zo.
3: Want een net Japans uh, meisje die laat geen tattoos zetten. Nee, ook niet precies. precies. Nee, ja. nee, nee,
4: dat is uh, eigenlijk niet uh, hoe Japan <laughs> uh, hoe dat zou moeten. Um, maar het geeft wel aan dat er dus buiten dat vaste systeem in Japan... dus ook een hele groep andere mensen zijn. Ja. Uh, en dat deze schrijfster... Uh, zij, ja, zij was zelf twintig ook toen ze dit uh, boek, boek publiceerde. Ze heeft sindsdien ook wel meer geschreven. Uh, het was best wel een shock dat dit type schrijfster met zo'n type boek uh, zo'n grote prijs won. Uh, maar het laat wel zien dat, er, dat Japan veel diverser is... dan dat vaste stramin van mensen wat we kennen. De salarymans die uh, in de metro stappen elke dag en uh, ja. dat soort
3: dingen. Ja. Want uh, dit is dan een outcast uh, schrijfster... die over een hoofdpercentage schrijft die uh, ja, een beetje taboe doorbrekend is in Japan, mm. begrijp ik. Um, wat, wat zijn de, de grote thema's die vaak aangetikt worden in de, in de Japanse literatuur?
4: Oeh, um, grote
3: vraag, dat zijn natuurlijk verschillende schrijvers, verschillende ja, onderwerpen. Ja, precies, dat is wel een <laughs> grote
4: vraag inderdaad. Uh, en ik denk ook niet zozeer dat het heel anders is dan wat we in, uh, in Europese literatuur uh, uh, gaat. Het gaat ook gewoon over het leven van gewone mensen en hoe zij hun weg vinden in, uh, in de Japanse maatschappij. Mm. Uiteindelijk zijn dat ook waar de boeken van uh, Haruki Murakami over gaan. Ja. Uh, en ook bijvoorbeeld, uh, ik las uh, de boeken die afgelopen jaar bijvoorbeeld die Akutagawa-prijs uh, hebben gewonnen. Uh, gaat ook over, één gaat over een vrouw van 74 geloof ik. En, en dat proces van ouder worden en hoe je dat doet. En, er zijn uh, nogal
3: wat Japanners die oud worden. Precies, ja.
4: ja. dus En een ander boek wat ik las, wat een bestseller is in Japan momenteel... afgelopen jaar, was uh, over het leven van een vrouw... die werkt in een uh, lokale supermarkt. Dus het gaat ook gewoon over gewone mensen... en hun leven, hoe ze daarmee omgaan.
3: Ja. En um, hier in het Westen, en dan um, hou ik het even bij huis... Nederland mm -hmm. wordt de Tweede Wereldoorlog vaak een terugkerende thema... Uh, hoe zit het in Japan?
4: Ja, uh, ik... Uh, dat is een
3: vraag wat me nou te binnen schiet.
4: Ja, yeah, dat is wel een goede vraag. Um, ja, er zijn natuurlijk wel... Uh, de, de oorlog komt op allerlei manieren wel terug... in films en boeken en dat soort dingen. Mm -hmm. uh, het eerste wat me te binnen schiet... is eerlijk gezegd een, uh, een, een anime, een, een film... van een beroemde animatiestudio. Ehm... Uh, maar het ging dan weer over het moment dat de atoombom op Hiroshima viel. Het ja, is ja. Dus niet zozeer de oorlog van daarvoor. Ja. En in literatuur uh, komt hij ook vast terug. Maar ik, ik, het schiet me eerlijk gezegd ik geen boeken te binnen... Ja. die daar uh, echt uh, rechtstreeks aan haken. Ja. En de oorlog is ook wel een moeilijk thema in Japan. Ja? Ja. Uh, ja, of nou ja, een moeilijk thema... Um, Kun je
3: alles bespreken? Bijvoorbeeld de bekende schuldvraag? Nee. Nee, ik denk het niet. Het is ingewikkelder.
4: Nee. Ja, en ik denk ook dat dat best wel politiek gestuurd wordt soms. van wat, mm. hoe, die, hoe die geschiedenis eruit zou zien voor Japan. Uh, en dat leidt ook... Uh, dat is ook een beetje mijn achtergrond. Ik heb ook uh, internationale betrekkingen gestudeerd. Dus dan ga je ook kijken naar hoe gaan landen met elkaar om. En die oorlog is wel echt een ding wat nog steeds ja. uh, een, een, een ding is. Ja. Uh, en, ja, bijvoorbeeld zit, in de betrekkingen even...
3: tussen Nederland en Japan.
4: En Tussen Nederland en Japan, ja. maar vooral ook tussen, tussen Japan, Korea en China. Mm -hmm. uh, ja.
3: ja, een zwaar onderwerp. Precies. En als de ja, dus ik zit uh, even te denken naar het hoe, uh... volgende hoe, uh... nummer is dan wat ingewikkelder. Maar oh, ja. uh, we gaan het toch uh, naar luisteren. Het dus een nummer wat uh, jij uh, ons oh, ja. uh, uh, hebt aanbevolen. Van een zandres, Utada Hikaro. We hadden in het eerste Hikaru. uur een jongensband. En nu ja. hebben we echt een, uh, een meisje, want dat is ze. Waar nou, de mannen bij willen of is het nu een vrouw?
4: Het is intussen wel echt een vrouw. Oh, oké. Okay. Ja, Ik heb YouTube uh, beelden
3: gezien waarin ze nog vrij jong uitzag. Ja,
4: dit, volgens mij heb je ook een nummer wat vrij vroeg uit haar carrière. First komt. Love. Ja, uh, en, uh, maar zij gaat al een tijdje mee. Hmm. Uh, zij begon uh, eind jaren negentig, uh, begin 2000 uh, brak ze echt door.
3: Ja. ja, en is ze nu nog steeds populair?
4: Uh, ze heeft wel uh, haar laatste album is uit 2016.
3: 2016? Dus, ja. Oké. Okay. Nou, maakt niet uit, want het is en blijft een mooi nummer. Utada Hikaro met haar nummer First Love.
2: Dat was gewoon een vleevoud
3: Hikaru, met het nummer First Love, Mathilde Teube. Ja. Uh, wederom bedankt voor dit nummer. Ook dit nummer klinkt vrij westers aan, moet ik zeggen. Ja,
4: dat klopt. En dat is natuurlijk misschien ook dan wel een beetje mijn voorkeur in de Japanse muziek. <laughs> <laughs> uh, ook zij heeft een... Um, uh, als ik me goed herinner, zij kwam inderdaad eind jaren 90, begin 2000, uh, ineens in het uh, Japanse muziekwereldje. Uh, en uh, zij is zij heeft nog elk geval lang in Amerika gewoond.
3: Oké, okay, dat gaat veel. Uh,
4: misschien ook half Japans, maar dat zij heeft nog elk geval lang in Amerika gewoond. En zij verwerkt dus ook uh, Engelse teksten, deels in haar muziek. En uh, haar muziek klinkt ook wat minder Japans, zeker op dat moment, dan wat toen gebruikelijk was. Ja. Uh, dus zij was uh, wel een sensatie op het moment dat zij uh, de hitlijsten binnenkwam.
1: Bureau Buitenland Nacht Express met Abdou Bouzerda. <Sie dosen>
3: Echte fans van manga-tekenfilms herkennen dit. Dragon Balls. Maar manga is meer. Het is cultuur en misschien zelfs een wetenschap. In Japan bestaan er zowaar universiteiten... die deze vertelkunst aan ijverige studenten doorgeven. Johnson Mutsuyaki, manga-tekenaar van beroep. Een goede nacht, moet ik zeggen.
5: Een goede nacht. Ja, goedemorgen.
3: Ja. <laughs> um, het is niet alleen maar figuurtjes te tekenen. Het is echt een vak, toch?
5: Het is inderdaad een echte vak, vooral in Japan is het, wordt het heel serieus genomen inderdaad. Waarbij het hele verhaalvertellingen zijn uh, gecombineerd met echt hele stylistische uh, manieren van illustraties. Dus dat is uh, ja, echt een, een mooi gezicht om te zien.
3: Ja, en wat is die manga-vertelkunst precies? Waar moet een manga-verhaal aan voldoen?
5: Nou, er is niet echt een, een bepaalde eis uh, waaraan voldoen of uh, voldaan moet worden. Het, het zijn heel veel verschillende genres die er natuurlijk zijn. Uh, zoals dat je ook in film hebt.
6: Uh -huh.
5: Maar uh, ja, wat wel heel erg herkenbaar is, ik merk het van manga, is dat er vaak een hoofdvigur is die ergens in het type wordt gegooid uh, midden in het verhaal. En dan uh, of een bepaalde kracht heeft of, of iets bijzonders. En dan daarmee eigenlijk strijdt om, om met zichzelf en tegelijkertijd met, uh, ja, als een... Als een uh, ja, uh, emoties, maar ook uh, vijanden, zeg maar. Uh, moet gaan strijden? Tot, uh, ja, tot het antwoord te komen.
3: Ja, en uh, jij tekent ook. En op uh, jouw website ipodoboy.com, uh, zeg ik het goed? Ja. <laughs> IPod Boy, IPodoboy, ja. moet ja. het in één ja, keer uitspreken ja. op zijn Japans. Kunnen de luisteraars <laughs> kennismaken met jouw werk? En, en IPod Boy is ook een hoofdrolspeler in, in jouw werk, waar je een aantal hoofdstukken van af hebt. Wie is deze iPod boy? En wat kan hij allemaal?
5: Uh, Apo dat is een, een, een vertelling dat, dat zich afspeelt in een uh, apocalyptische wereld. Dus eigenlijk een wereld die helemaal verwoest is. Uh, en, en, en daarin uh, reist deze, dit karakter, hetzelfde als wat ik net zei. Uh, i, i, dit karakter heeft een bijzondere gave. Hij heeft een vooral een, een koptelefoon op voorbij. Hij uh, ja, zijn, zijn gave eigenlijk onderdrukt. Want zijn echte gave is dat hij heel goed kan horen. En uh, dat probeert hij te onderdrukken met zijn koptelefoon. Ja. En, ja, en daarmee speelt hij ook een beetje met muziek. En dat geeft hem tegelijkertijd kracht. En daarmee, ja, omdat het een apocalyptische wereld is... is het heel moeilijk om aan energie te komen. Ja. En dat is het dus natuurlijk niet. Dus ja, dat is een reis die door de hele wereld heen... Om, uh, ja, om aan energie te komen en tegelijkertijd zijn vijf te verslaan.
3: Ja, en ik vraag er niet zomaar na... want ik heb uh, begrepen dat karakters uh, met name heel erg belangrijk zijn... voor een manga-verhaal.
5: Absoluut, ja absoluut. Dus uh, ja, in, in elk verhaal eigenlijk is het, dat uh, ja, verhaalvertelling is natuurlijk ook centraal voor, voor emotie. En emotie nee. uh, tonen en delen. En karakters die, ja, die, die, die moeten die emotie natuurlijk overbrengen. Dus ja, karakters staan er inderdaad centraal in. Vooral uh, ja sleutelfiguren, de hoofdfiguren met daarbij zijn hele uh, entourage ja. aan, aan vrienden en, en vaak de vijanden inderdaad. Een vijand is natuurlijk, uh, dat, dat is wel het tegenovergestelde wat je ziet in veel uh, Disney vijanden of, of hele kenmerkende vijanden die je ziet. In het westen is dat ze zo vaak uh, simpel worden beschreven, maar in manga zijn ze wel vaak heel slim en, en bedenkelijk. En ze hebben een hele diepgang en, hm. en achtergrond. En dat maakt Je uh, krijgt ook sympathie voor de slechte, voor de
3: slechte rekken in een manga verhaal. Ja, ja, ja,
5: absoluut. Ja, in, in sommige verhalen wel, ja absoluut.
3: Ja, en uh, uh, als je een manga-k, dus een manga-artiest, dan teken je niet alleen, maar je moet ook het verhaal er zelf bij verzinnen.
5: Ja, het is, uh, dat is wel ook weer het, het, het typische van, van een manga is dat uh, in, in, in Amerika en in veel andere landen is dat vaak verspleten. Dus dan heb je een, een schrijver en een, een tekenaar die apart zijn. En hier in, in, in Japan wordt het vaak gecombineerd. En dan is het echt een verhaalverteller. Die vertelt zowel het verhaal als in, in teksten, maar natuurlijk ook in tekeningen. En die combinatie is wel heel erg belangrijk. En dat maakt het ook dat het tegelijkertijd heel kwalitatief is. Maar ook heel bijzonder.
3: En je hebt nu een aantal hoofdstukken van die iPodoboy. Ik geloof drie of vier. Wanneer is het klaar? Wanneer ga je het
5: uitgeven? Ja, het duurt nog eventjes. Want in Japan is het ook wel een tankobon. Het is dan een bundeling van ongeveer... Tien hoofdstukken. Eh, ik zit ongeveer in een drie, vier inderdaad. Dus ik, ik heb nog wel een paar hoofdstukken te gaan voordat ik het echt in, kan en, bundelen. En je in moet zo tien
3: hoofdstukken uh, hebben. Het mag niet meer of meer zijn.
5: Ja, het mag met, het zijn niet echt hele uh, regels wet aan verbonden. Dus je kan het natuurlijk zo gek maken als je wil. Je kan mm -hmm. dat, uh, ook al zou ik het nu al kunnen doen. Maar toch het gevoel te hebben dat het uh, wat meer lijkt op het originele... En, uh, ja, om dat in handen te hebben, dat het wel tastbaar is... En dezelfde dikte en hetzelfde papier. Dat, dat maakt het toch gewoon allemaal iets unieker. En wat meer ja, uitstraling zoals het je hebt in echte Japanse manga.
3: Ja, jij hebt het allemaal hier geleerd... en gelukkig is het uh, online heel veel beschikbaar. Uh, maar in Japan zelf is het echt een vak. Uh, ik heb toch geen woord gelogen in mijn intro toen ik zei... dat er zowaar universiteiten zijn die deze ver, uh, vertelkunst doseren...
5: Klopt, ja. Er is een universiteit in Kyoto. Het is dus een Saika-universiteit, uh, manga-universiteit. Daar kun je gewoon een, een master's halen of een uh, doctor. <lacht> en dat, uh, ja, het is echt uh, heel serieus wat het genomen. En dat mag ook al zo. Het is echt een, een kunstvorm, als het, uh, als het ware. Uh -huh. Daar kun je echt in uh, afstuderen. Dus je kan, uh, er zijn ook filmpjes van uh, op YouTube waar je docenten bekijken. Waar je echt ziet dat uh, nou, veel studenten ook samenwerken. Maar het is wel heel belangrijk wat we hier in het Westen missen is, is uh, dat je het kan delen met elkaar en dat je leraren hebt... die mm. uh, je ja, die, die eigenlijk vertellen wat je eigenlijk uh, kan verbeteren... en, en waar je, je je fouten maakt. En dat, dat, dat mis je eigenlijk hier in, in het Westen.
3: Jij wil uiteindelijk ook dat manga hier in het Westen een serieuze vak gaat worden. Uh, je hebt uh, een eigen YouTube-kanaal. Laten we even luisteren. This channel is called How To BAM. And BAM stands for How To Become A Mangaka
5: or Manga Artist. So if you want to make a professional manga and you need some advice, tips,
3: guidance or a confirmation that you are headed in the right direction and you are in the right place. You are in the right place. How To BAM heet jouw YouTube kanaal. Um, wat wil je oh, uh, hiermee bereiken? Moet het... Um, uh, uitgroeien tot een online platform... waarbij dan iedereen die uh, aspiraties heeft om een manga-kaart te worden... Uh, bij jou uh, gaat zetten? Uh, of moet het uiteindelijk ook misschien leiden... tot een officiële opleidersinstituut?
5: Nou, daar wil ik inderdaad wel uh, naartoe groeien. Dat is wel het, het einddoel. Dat zijn natuurlijk heel veel stappen voor nodig om dat te kunnen bereiken. Maar uh, ja, uiteindelijk is het wel de bedoeling om een, een soort platform te maken... waar uh, vooral, uh, ja, eigenlijk hetzelfde als de manga-university... dat je... Uh, ja, je ervaringen kan delen met elkaar. Dat er uh, leraren zijn die je kunnen helpen. Dus het hoeft niet alleen zo bij mij te zijn, maar het verzamel, Het is eigenlijk een verzamelplatform van allemaal artiesten, ja. uh, professioneel en, en natuurlijk uh, uh, beginners. Ja. Die met elkaar uh, ja, delen eigenlijk, de kunst delen, maar ook manga dus.
3: En ik heb ze ja, niet allemaal gewoon, gezien, want gaat. het zijn een aantal uh, vlogs. Maar wat mij opvalt is dat er... Uh, Echt internationale aandacht is en dus ook internationaal publiek vanuit India en uh, van allerlei windstreken. Manga is echt internationaal.
5: Ja, ja het is, uh, is uh, begonnen in Japan, maar het, is, ja, het, het heeft zoiets uh, uh, nou, waar, waar deze hele uitzending over gaat eigenlijk. Is het, het, het heeft een bepaalde aantrekkingskracht, wat, wat de hele wereld uh, voelt en, uh, en wilt ja, kennen. En delen met elkaar. Dus daar, daar zit dat stukje in dat dat het over heel de wereld komt. Vooral van Amerika inderdaad, maar ja, ja in Europa heel veel, heel veel mensen. Dus ja, dat, dat maakt het wel heel erg uh, bijzonder.
3: En wanneer is het bij jou begonnen? Die aantrekkingskracht, die, nou, die manga-poppetjes ja, tekenen?
5: Ik, ik denk van een veel kleiner uh, al. Ja. gewoon veel de, 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 de anime die, die er waren. Op ja. de, TV. de Akira die er ook voorbij kwam, maar de Coach Pen. Al uh, nou, de intro's van, van uh, turtles tot, tot uh, thundercats en, en noem maar op. Daar zit gewoon een bepaalde dynamiek in uh, de tekening, in de, in de animatie. En, ja. uh, dat, ja, dat zorgt voor zo'n aantrekkingskracht dus van ja Ik wil daar iets, iets meer van weten en iets van, van leren. Het heet uiteindelijk is het echt je beroep geworden. Ja, uiteindelijk wel. Ja. Ik, ik, ik ben er wel uh, het is een hard vak. <laughs> het is een moeilijk vak, maar ja. Ja, uiteindelijk... Uh, ja.
3: En Jon ja. uh, Mutsuyaki, uh, tot slot, is uh, niet je echte naam. Hè? Het is je artiestennaam. Je, je bent niet Japans, toch? Of wel?
5: Nee, het nee, is dus <laughs> Yaki inderdaad. Uh, nee, ik ben niet Japans. Nee, ik ben, uh, ik ben half Indonesisch, half Nederlands. Ah. En ik heb de naam uh, eventjes opgezocht. Van, ja, wat, wat, uh, wat kan het dan nog meer betekenen? Moesta. dat kan dan staan voor een uh, afkort van Japanse... of uh, voor uh, Amerikaanse, must have... En Yaki dan voor uh, broeder. Dus dan eigenlijk iets van een ja, must have brother. Dus dat ja. vond ik wel een, een soort van een grappig uh, feitje.
3: Maar, maar hoe ben jij erop gekomen?
5: Um, ja, eigenlijk is het een, een soort combinatie van uh, mijn vrouw, haar naam en mijn naam. Ah, dat is mooi. Uh, gewoon voor een grap een beetje ja, te, te <laughs> combineren en dan kwam dat eruit.
3: Ja. ja. Jon Jon, hartstikke bedankt uh, voor uh, je bijdrage. En uh, ik weet niet of je onze uh, hoofdgast uh, in de uitzending hebt overtuigd over manga. Je hebt is dus niet zo heel veel het vrienden gebeuren voor jou, want je bent in Japan geweest. Ja, maar het is, en... het is, uh, dit is gewoon serious business. Het ja, is ook nee, een soort van literatuur. Ja, zeker.
4: Ja. Nee, ik heb meerdere manga's thuis staan, wel. Ja. Maar uh, ja, ja, dit hoort bij Japan. Dit ja. hoort bij
3: Japan. Als ja. je Japan wilt leren kennen, dan... Uh, uh, dan moet het, dan moet je manga le lezen.
4: Ja dan, uh, ja. ja, dan zou ik het iedereen wel aanraden. Ja. En ja, en ik herken heel sterk wat uh, John John ook zegt, die, die wereldwijde aantrekking. Ja, um, ja ik, uh, ik geef ook lessen op een hbo en die studenten komen deels naar die opleiding toe omdat ze Japan op deze manier leren kennen. En, en dan die interesse verder willen ontwikkelen.
3: Jan-Jan, hartstikke bedankt. En uh, als we jouw uh, werk willen leren kennen... dan uh, moeten we naar iPodoboy.com gaan, toch?
5: Yes, of uh, houtobam.com, dat kan
3: ook. Houtobam.com, dankjewel.
5: Ja, yes. hey, bedankt voor de uitnodiging. Graag gedaan.
3: Music of you.
1: Hallo, marhaba. Hallo.
4: Slamet malam. Please give me music over the
1: receiver. Belen met de wereld.
4: Hallo.
3: Please yeah. check and try again. Ja. En hij gaat over in de stad Saitama, iets ten noorden van Tokio. Stel, je bent een geëmancipeerde vrouw in Japan. En bij het trouwen wil je dan natuurlijk je eigen achternaam houden. Maar tradities doorbreken niet zomaar in Japan. Sterker nog, het is wettelijk onmogelijk. De Japanse Yoko Uzumi kreeg als een van de weinigen toch voor elkaar. Tessa Hoogvliet belde haar op en vroeg haar hoe.
0: Ik wilde onze klanten verward werden met mijn man en mij. Ik werk bij hetzelfde bedrijf als mijn man. En als we dezelfde achternaam gebruiken, is dat verwarrend voor de klanten. Daarom werk ik onder mijn eigen naam.
4: En was dat makkelijk om voor elkaar te krijgen?
0: Yes, yes. It was really easy because I used to work in. Ja, bij mij ging dat heel gemakkelijk. Dat komt ook omdat ik net getrouwd ben. Dus heel veel klanten kenden me al onder mijn eigen naam. Als je trouwt en verandert je achternaam in die van je man, dan weten mensen je niet meer zo makkelijk te vinden. was
7: Hoe zit het met de vriendinnen van jou? Gebruiken die hun eigen
0: achternaam? Ze don't keep their original name even in Facebook. Ze gebruiken allemaal de achternaam van hun man. Dat doet iedereen. Zelfs op Facebook gebruiken ze niet hun meisjesnaam. Waarom kiezen het gouden stellen niet voor de achternaam van de vrouw? Ik snap het ook niet. Het ligt gewoon heel erg verankerd in de traditionele Japanse samenleving. Dat zijn altijd hele moeilijke dingen om te veranderen. Gelukkig zijn er nu een aantal actiegroepen van vrouwen die daartegen
2: ageren.
0: Maar het probleem is dat de politiek nooit naar dat soort groepen luistert. Dat is typisch voor de Japanse politiek. Ze hebben weinig aandacht voor
4: actiegroepen. En waarom is de regering zo standvastig hierin?
0: There are some people like a strong opinion person working and advocate for the changing the law, but. Uh er zijn wel mensen die het willen veranderen in het parlement... maar de druk van de regeringspartij om niet te veranderen is gewoon groter.
7: En had jij dan nou eigenlijk geluk met je baas... dat het voor jou makkelijk was om onder je eigen naam te
0: werken? Oh, absoluut. Het scheelt denk ik ook wel dat mijn baas een vrouw is. Dus hij had er gelijk begrip voor. En doordat mijn man ook voor hetzelfde bedrijf werkt... heb ik een bijzondere positie. Maar ja, of het bij een volgende baas ook zo zou gaan... dat is nog maar de vraag. No problem for me to
3: use my original surname at work. En dat was uh, Tessa Hoogvliet in gesprek, in gesprek met Yoko Uzumi. over het veranderen van haar achternaam. En meegeluisterd heeft onze reisgids Mathilde Teube. Um, we horen deze Yoko zeggen dat het uh, nogal vrij ingewikkeld ligt in Japan. Je hebt eerder in het gesprek ook al aangegeven dat het een vrij conservatief land is. Mm. Um, wat mij verder opviel is dat. Uh, uh, er wel degelijk actiegroepen zijn... die iets proberen te veranderen in het land... maar dat het heel moeilijk is. Uh, hoe komt het dat... Um, feministen, actiegroepen... weinig voet aan de grond krijgen?
4: Ja, goede vraag. Um... Ja, hoe komt uh... La
3: laat ik het? Laat ik mijn <laughs> vraag herformuleren. Waarom... Uh, blijft die positie van de vrouw zoals het is, of zoals, ja. zoals het was nog uh, een eeuw geleden bijvoorbeeld, of vijftig jaar geleden?
4: Ja, precies. Uh, ja, zij geeft het ook al, uh, deze Yoko geeft het ook al aan uh, in haar uh, verhaal, dat het gewoon heel langzaam verandert. Dat is uh, ook wat ik zie uh, gebeuren, dat elke keer dat ik weer in Japan kom, denk van nou, nu zal het toch wel ietsje beter, ietsje anders zijn, maar uh, de veranderingen gaan heel erg langzaam. Uh, zeker ook als je het hebt over de positie van de vrouw. Nou. Uh, Japan is heel conservatief, heel hiërarchisch... heel patriarchaal eigenlijk. En uh, ja, dat zie je op allerlei plekken terugkomen. Dus inderdaad uh, de verwachting dat de, dat de man... Uh, waar we het al eerder over hadden... die, die zware baan in, in het bedrijf, in uh, zijn werk heeft... Uh, betekent wel dat als we dus kinderen zijn in het gezin dat iemand daarvoor moet zorgen. Dus die vrouw wordt vaak al gedwongen om dan uh, part-time te werken... of uh, ook regelmatig helemaal niet te werken. En dat uh, zijn
3: dan vrouwen die vaak ook gestudeerd hebben ja, en uh, ambitieus ja, zijn? Uh, ja. Ja.
4: Uh, nou ja, of in ieder geval ge, gestudeerd hebben. En ja. uh, dan nog even los van wat ze daar zelf mee willen doen. En dan maar, zit het met jouw vriendinnen Is het
3: een herkenbaar uh, fenomeen ja, binnen jouw ik, netwerk uh, in Japan?
4: ja zeker ik zie uh, in de groep vrienden die ik uh, uit Japan nog heb uh, ik weet bijvoorbeeld van één vriendin die uh, nog in Osaka woont die is uh, na haar studie uh, is uh, gaan werken is uh, getrouwd uh, kreeg kinderen en is zeer zeer tegen de wens van haar schoonfamilie en blijven werken hm. uh, omdat ja het is toch eigenlijk nog best het het kan nog heel goed dat vrouwen dan gewoon stoppen met werken. Wat in Nederland uh, toch steeds ongebruikt. Ja, ik heb in Nederland geen vrienden die zouden stoppen met werken als ze kinderen krijgen. Nee. Maar wat ik ook zie is dat... Uh, eerlijk gezegd zijn een heleboel van mijn Japanse vrienden niet meer in Japan. Uh, en heeft het hiermee te maken? Ik denk wel deels. Ik hm. denk dat... Um, ja, het, het ben, ik heb het begin het gevoel te krijgen dat ik deze nachten uh, vooral heel negatief ben over Japan. Terwijl het een fantastisch mooi land is en ik ja. kom je heel erg graag. Maar er zijn echt wel een paar issues in het ja. land uh, waar ik zelf moeite mee heb. En uh, ja, wat ik eerder al zei, is het is een heel vast systeem. Uh, daar moet je binnenpassen, ook als vrouw. Uh, en uh, ja, mijn vrienden, mijn Japanse vrienden ook, zijn vaak toch ook mensen die internationaal georiënteerd zijn. Anders ja Ze hebben ook buitenlanders als vrienden, waaronder ik. Dus mm -hmm. uh, dat maakt ze dan net ietsje... Hebben ze een wijdere blik op de wereld It's dan een gemiddelde... Dan ja kosmopolitischer dan een gemiddelde Japan. Japaner. Mm. Uh, er zijn soms ook mensen die zelf in het buitenland hebben gewoond. Betekent dat wanneer ze weer terugkomen in hun baan, in hun werk in Tokio... dat het moeilijk terug aarden is in dat systeem, in die maatschappij. Ja. Uh, dus nou ja, ik heb intussen Japanse vrienden die nu in Parijs wonen, in Londen, in, uh, in New York omdat ze daar gewoon uiteindelijk meer kunnen doen wat ze, waar ze zelf voor kiezen.
3: Ik heb die vraag al eerder gesteld. Hoe komt het dan dat ze niet zo uh, progressief zijn als in het Westen? Maar klaarblijkelijk is er nog een heel uh, een, hoe heet het? Een reservoir aan conservatieve krachten ja. in dat land. Ja. Uh, de Regenisch Partij op dit moment, onder ja. ABE, ja. Um, is ook conservatief, ja. rechtsconservatief. Ja. Uh, Waar, waar zitten die mensen die uh, uh, hier op stemmen? Zitten ze dan ook in Tokio of zitten ze echt in de provincie?
4: Ja, het, uh, het Japanse kiessysteem is uh, zo dat um, het platteland heeft een onevenredig groot, uh, uh, hoe zeg je dat, uh, bepaalt voor een onevenredig groot deel uh, waar de stemmen naartoe gaan. Uh -huh. Dus hun stemmen zijn wegenswaarder dan die in de stad. Terwijl natuurlijk wel zo is dat inderdaad in Tokio is uh, men wat minder conservatief dan in de rest van het land. Want dat hoort ook gewoon bij de grote stad. Dat daar de ontwikkelingen gewoon wat uh, vooruit lopen. Uh, dat reflecteert zich niet altijd in het uh, politieke systeem. Ja. Uh, maar er speelt in Japan ook wel dat heel veel mensen niet veel vertrouwen hebben in de politiek. Of in elk geval niet het gevoel hebben dat hun stem uitmaakt. Wat hebben uitmaakt. ze dan wel
3: weer gemeen met het westen?
4: Ja, in Japan gaat het <laughs> nog wel wat verder. Echt, uh, ik vind dat er in Japan veel minder interesse is in de politiek en, uh, dan hier in het Westen. Mm. Maar misschien zit ik hier in Nederland in een bubbel van mensen die hier bovenmatig geïnteresseerd zijn. Dat <laughs> ja. zou ook kunnen. maar um, uh, er, En ook weinig het gevoel dat, dat je verschil kan maken door te stemmen. Ja. Uh, en de LDP heeft ook niet heel veel geloofwaardige concurrentie als de regeringspartij, als regeringspartij. Ja. en de, de enkele momenten dat de LDP niet aan de macht is geweest, hebben de oppositiepartijen er ook niet heel veel van gebakken.
3: Wat betreft de positie van de vrouw, mm -hmm. dat zie je ook terugkomen in de discussie rondom de erfopvolging in ja. Japan. Ja, precies. Uh, want, maar je moet me corrigeren als ik het verkeerd heb. Daar is bij wet geregeld dat het een mannelijke erfopvolger ja. moet zijn.
4: Ja. Klopt. Uh, de, het is wel een unieke situatie. De huidige keizer heeft aangekondigd dat hij gaat aftreden. Mm -hmm. uh, dat is wel heel bijzonder. Omdat dat volgens mij nog nooit iemand heeft, eerder heeft gedaan. Je, als keizer overlijdt, je en dan treedt je ja. opvolger aan. Hij heeft nu gezegd... Uh, uh, nou, ik heb er eigenlijk wel genoeg van. Uh, en mijn zoon is er klaar voor. Uh, dus volgend jaar, 2019, uh, treedt hij af. Uh, maar die zoon... Uh, nou, die is er klaar voor, het is de kroonprins. Maar hij heeft uh, geen mannelijke troonopvolgers nog. En uh, met die afstand. Om me nou van uh,
3: hem te vragen om eens nog eentje snel te maken, is ook een beetje. Uh, nou toevallig.
4: ja, goed, dat heeft uh, het feit dat er een mannelijke opvolger moet komen, ja. heeft uh, tot uh, grote. Nou, niet alleen maar tot uh, stress geleid voor zijn vrouw. Ja. Uh, maar uh, ja, het gaat al jarenlang niet heel goed met haar. Of de laatste ja. jaren het gelukkig weer wat beter. Uh, maar dat komt deels vanwege de grote druk die erop ligt om maar een zoon te krijgen. Uh, ja, terwijl je dat niet voor het uitkiezen hebt. Nee. Uh, dus het zou heel goed zijn als ook dat verandert in Japan. Dat bijvoorbeeld ook hun dochter uh, ja, in, in de lijn van troonopvolging komt.
3: Ja. Ja. Wie weet luisteren ze in Japan nu naar je. Dan denken ze van, ja. hé, hey, goed idee. Ja,
4: ik hoop het, maar... <laughs>
1: Van Meli Bureau Buitenland Nachtexpress met Abdu Bouzerda.
3: En we gaan naar Fukushima. Weet u nog die kernramp als gevolg van een zeebeving en het daaropvolgende tsunami in 2011? De Japanse regering probeert deze streek met allerlei kunstgrepen weer bewoonbaar te maken. De meer 160.000 mensen die in kampen waren opgevallen na de ramp... moeten weer terug. Maar volgens deskundigen is dit levensgevaarlijk. Correspondent Peter Wijnsema reisde in 2016 naar de voormalige rampplek.
7: Kamp voor evacuees. Het Zijn chalets opgetrokken uit hout... De oppervlakte van het huis zelf dat is ongeveer 30 vierkante meter. Het heeft veel weg van een uh, kamp waar uh, in Nederland asielzoekers uh, worden opgevangen.
0: Welkom op het kamp, zegt een van de evacuees. Ik mag even haar huis bekijken.
7: De Japanners doen meestal hun funa uit in huis. Dus dat is hier ook een goed gebruik. Nou, De keuken die is twee stappen groot. En dan nog een stap voor de, voor de koelkast. En dan zijn we al in de huiskamer. Nou. Ze vertelt dat huis waar ze vandaan komt is al zes keer zo groot. Ik zie helemaal geen bed trouwens. Ze wijst op de grond en daar uh, he, de grootte van een matras. En ze heeft eigenlijk gewoon achter het gordijn, daar ligt gewoon een, een matrasje of eigenlijk alleen meer een matje. Wat ze
0: dan uh, uitlegt, uh, is een beetje gelukkig hier. No ben niet maar ik ben Nee,
7: Tomoko Endo is niet gelukkig. Ze is hooguit gewend geraakt aan de situatie in het vluchtelingenkamp. Uh, ze had een boerderij, ze teelde rijst, ze had koeien. Uh, maar ze moest daar weg, want het stralingsniveau was te hoog. Uh, dus werd geëvacueerd, net als 160.000 uh, andere mensen. Ja, en uh, ze moest haar koeien achterlaten. Nou, dat vond ze wel zwaar. Nou, die evacuatie die veroorzaakte ook nogal wat stress voor haar en ook voor haar man. Die was al ziek, maar die werd nog zieker. Waardoor hij eigenlijk dan ook moest verhuizen naar een verzorgingsthuis. En ze zegt, nou ja, tegen de tijd dat ik terug mag naar mijn boerderij. dan ben ik al zo oud. dan kan ik geen boerin meer worden. Dan kan ik het niet meer oppakken. Dus het plan is eigenlijk dat ze nu bij haar zoon gaat wonen. en dat ze dan naar huis in Tomioka, dat ze het aanhoudt als buitenhuis.
1: Radiation dose in Amsterdam of 0.07
7: Wim Turkenburg, atoomfysicus. U bent mee op een reis van Green Cross International. Een milieuclub opgezet door Mikael Gorbachev. Waarom?
1: Ja, ik ben nu bijna vijf jaar bezig met die kernramp. Vrijwel dagelijks volg ik wat de laatste ontwikkelingen zijn. Ik wil heel graag zien in de praktijk wat er gaande is. En dat beter begrijpen dat ook voelen. En ik wil dit ongeval blijven volgen. Omdat wij daar ook als mensheid lessen van moeten trekken. En nu met deze reis, die Green Cross organiseert. Die mij uitnodigden. Ja, vond ik dat een unieke kans om uh, georganiseerd uh, allerlei mensen te spreken. Dit in een heel korte tijd. En uh, ook mensen die de ramp uh, uh, ja, hebben ondergaan of bezig zijn de ramp op te ruimen.
6: Ik hey.
7: Ik zie allemaal afgezette straten, overal hekken. Er loopt hier verder niemand. Dit is Tomioka, de spookstad. Iedereen is hier geëvacueerd eh, na de ramp. Ik zie alleen aan het eind zie ik wat politieagenten... die hier deze verboden zone bewaken. Heel even rondlopen, dat mag hier. Het liefst met beschermende kleding, zo'n witte overal. En die blauwe hoesjes om je schoenen. Eh, maar iets aanraken, dat mag absoluut niet omdat het waait, heb ik ook een mondkapje gekregen. Want er zouden dan ook stofdeeltjes dan in mijn longen kunnen komen. Dat is beter van niet. We hebben toegang gekregen tot een van de huizen... waar de mensen zelf nog niet mogen komen. Dit is schade waar ik naar kijk van de aardbeving. Schimmel op de vloer. Een vloer die eigenlijk ook helemaal doorgezakt is... Uh, ja, overal ligt troep verspreid. Over computers en printers. Daar liggen allemaal stukken die van het plafond zijn gekomen. Een totale puinhoop. Als je dit moet opruimen, waar moet je beginnen? Bij de grensbos, geheten No Return Zone. Mensen kunnen hier nog niet terug. We mogen af en toe wat vrachtwagens naar binnen met water, wat nodig is om de boel hier te ontsmetten. Ja, nou, ga je die tijd eens kijken? Mooi, ik wil niet dat je wat schot in je matten, nee. Tomi ook niet. Ga je ga je dan eigenlijk inwoner van Tomioka, die dus nog niet terug mag. Ze zou dat wel willen, als de straling wat minder is. Maar haar kinderen willen eigenlijk niet terug, want ze hebben inmiddels een huis ergens anders. Ze zegt, als ik oud en grijs ben, dan denk ik dat ik mijn huis wel heel erg ga missen. Dus dan zou ik wel terug willen, maar eigenlijk denk ik dat ik helemaal niet oud word. Wim Turkenburg is even de straling aan het opmeten in de struiken... vlakbij waar de afzetting is van de politie.
1: Ja, het niveau is dus duidelijk te hoog. Dan zou hier toch een forse straling oplopen als je hier het hele jaar zou zijn.
7: De Japanse regering heeft bepaald dat alle evacuees terug naar huis kunnen in maart 2017... Om dat mogelijk te maken is de grens van de hoeveelheid toelaatbare radioactieve straling opgeschroefd van 1 millisievert naar 20 millisievert per jaar. De omgeving rond de kerncentrale bestaat voor 70% uit bos en het is ondoenlijk dat te ontsmetten om het gebied toch bewoonbaar te maken, wordt de besmette grond een paar meter rondom de huizen afgegraven en voorzien van een laagje verse aarde. Uh, we rijden hier langs de plek waar vroeger het station was. Er ligt nu alleen een spoor. En uh, langs dat spoor zijn duizenden zakken met afgegraven grond. Uh, ongeveer vijf hoog opgestapeld, honderden zakken breed. Het zijn echt stapels met zakken. En de grote vraag is wat moet daarmee gebeuren. Ze liggen hier nu tijdelijk uh, opgeslagen. Uh, maar de zoektocht is nu naar een plek waar ze dan langere tijd kunnen worden opgeslagen.
1: Het I verwijderen van de uh, bovengrond leidt tot um, een enorme verspreiding van de radioactiviteit, Gewoon door de operatie. Het laat ook ongeveer 40% van de radioactiviteit nog in de grond.
7: De Britse radiobioloog Ian Fairley is ook deelnemer aan de Fukushima-trip. Het verwijderen van die toplaag heeft alleen maar een verdere verspreiding... van de radioactiviteit tot gevolg, denkt Fairley. Nou, En hij zegt ook, zo'n 40 van de radioactiviteit... blijft achter in de grond.
1: Ze zetten het in the plastic bags, die are drie tot vijf jaar veranderen... Ik denk dat het veel beter zou zijn om mensen weg te nemen... en away uh, nieuws have news in other parts of the country Nou
7: en dan wordt het in zakken gestopt die ook maar drie tot vijf jaar meegaan. Dus uh, hij denkt dat het eigenlijk veel beter is om de mensen te laten wonen in andere delen van het land en het gebied met rust te laten. Hij vindt het jammer dat de Japanse regering de dosis acceptabele straling heeft verhoogd.
1: Een increased aantal mensen die dying, no doubt about it. Yeah. 70 jaar later zijn er nog steeds kankers die the zijn de bommen in Hiroshima en Nagasaki. Dat is een verschrikkelijk legacy. en dat zal ook gebeuren Fukushima. Een
3: reportage van Petra Wijnsema uit 2016 en meegeluisterd heeft onze reisgids Mathilde Teube. Mathilde, als je nu aan een inwoner in Tokio of een andere Japanse stad vraagt van nucleaire gevaar, dan zal die eerder naar Noord-Korea wijzen, denk ik... naar aanleiding van al het nieuws en die dreigementen... van de opperste leider van het regime in Noord-Korea.
4: Ja, ik denk dat in elk geval de, de nucleaire straling... als dreiging van Fukushima niet direct als topprioriteit wordt gezien. Er zijn nee. nog wel een aantal andere issues waar Japanners zich druk over maken... Tokio ligt natuurlijk ook uh, aardbeving, zeer aardbevingsgevoelig, om maar iets te noemen. Maar ja, Noord-Korea is ja. wel een, uh, een ding. Uh, dat ligt heel dichtbij. Mm -hmm. uh, tegelijkertijd uh, het ligt het heel dichtbij. Het is uh, voor Japan al jarenlang een, uh, een land waar ze een moeilijke relatie mee hebben. Tegelijkertijd krijg ik ook een beetje de indruk van als ik reacties van vrienden van mij hoor... dat iedereen iets heeft van ja, maar tot een oorlog komt het toch niet. Okay. Want Noord-Korea weet ook dat op het moment dat ze een aanval zouden doen op Japan bijvoorbeeld... dat uh, dan gaat Amerika er volop. Uh, dat is de deal tussen Amerika en Japan. Uh, uh, dat, uh, uh, dus dat, dat overleeft... Dat, dat snap
3: ik wel, dat ze uh, op die manier uh, zichzelf veilig rekenen. En op zich ja. hebben ze een goede reden daarvoor. Ja. De Amerikanen zijn traditioneel de beschermheren van ja. Japan. Uh, maar toch kan ik me zo voorstellen dat een inwoner in Tokio zich niet echt veilig voelt. In ieder geval voorzorgsmaatregelen neemt. Voor zover dat natuurlijk mogelijk is. Bijvoorbeeld schuilkelders, informatie. Ja, ja. Uh, zijn er spotjes op televisie wat je moet doen als er zo'n uh, aanval komt, bijvoorbeeld? Ja, nou,
4: ik heb wel gehoord over spotjes op tv. Weet ik niet precies. Maar ik heb wel gehoord inderdaad over dat er wel wat voorlichtingsmateriaal verspreid wordt. Over uh -huh. wat zou je moeten doen? Uh, Past ook wel een beetje in hoe Japan is. Gewoon heel, Vooral heel goed voorbereiden op onverwachte situaties. Ja. Uh, net als dat je je voorbereidt op wat doe je wanneer er een aanval is op Noord-Korea. Liggen ook in alle kantoren liggen een helm en een pakket voor wat doe je als er een aardbeving gebeurt. De
3: Japanners zijn goed voorbereid. Uh, ja. Ja.
4: ja, zeker. Die houden niet van verrassingen. <laughs> ja. en, en dat zag je met de aardbeving en de tsunami uh, nu bijna zeven jaar geleden. Ja. Uh, het is binnenkort men wist 11 wat, maart, geloof ik, dus wat, bij de 7 jaar. Wat, ja, uh, men wist niet wat ze moesten doen. Ja. Dit was zo'n, goed, het was ook wel een extreme ramp. Ja. Maar men kon hier niet adequaat op reageren, want het was gewoon niet voorzien. En ja, Japan houdt niet van verrassingen, kan daar niet mee omgaan. Hm.
3: Ja. En betekent van niet van verrassingen houden dat hij dan daarna ook niet meer kan improviseren...
4: Uh, moeilijk. Improviseren hm. vinden Japanners over het algemeen, ik generaliseer wel ja. uh, heel veel nu, uh, vinden Japanners over het algemeen moeilijk. Alles moet voor, goed voorbereid zijn, goed doorgepraat zijn, dat soort dingen. Uh, en dat is ook wel helemaal, helemaal. In het begin vroeg je me uh, advies voor een Nederlandse ondernemer bijvoorbeeld. Dat is ook dit. Uh, bereid je plannen goed voor met je Japanse partner.
3: <laughs> dat
4: Ze houden niet van verrassingen. Ja. Oké. Okay.
1: Bureau Buitenland, Nachtexpress met Abdu Bouzerda.
3: En we zijn nog een paar minuten in Tokio, de grootste metropool van de wereld. Mathilde Teube um, was onze reisgids. En dat is nog uh, voor de resterende tijd, tot vier uh, uur. Um, dat was dus de tip, uh, Japanners houden niet van verrassingen. Um, als we naar Japan gaan, nog een laatste tip. En dan uh, gewoon voor een normale toerist, behalve Tokio, waar moeten we nog meer naartoe gaan?
4: Uh, ja, ik zou bijna zeggen Osaka. Maar <laughs> tegelijkertijd is dat ook niet een toeristenstad, stad. Maar, maar wel dat gebied. Uh, ja. Kansai ja. Uh, is de regio met uh, Osaka als grote stad. Maar ook Kyoto en uh, Kobe en Nara. En daar is zo fantastisch veel te zien. En het zit allemaal zo dicht op elkaar. heb wel onthouden. Ik
3: Bedankt dat je onze reisgids wilde zijn in Tokio. We zijn er volgende week weer. Met componist Diederik Rijfstra gaan we naar de stad... waar rapmuziek haar wortels heeft. De huidige president van de VS een toren met zijn eigen naam erop heeft staan. En nog altijd veel migranten arriveren op zoek naar hun Amerikaanse droom. New York. En vanavond om 7 uur op deze zender is er meer buitenland.
1: naar Welkom in de Dacia. En drink met Bureau Buitenland op de Russische verkiezingen.
3: Onthouden dus dat vanavond om zeven uur... bij de collega's van Bureau Buitenland op Radio 1. Straks na het nieuws De Dagwacht met Castellon en Simone Tucker En deze presentatieduo gaat in aanloop naar de verkiezingen... de gemeenteraadsverkiezingen op campagne. Dit was de Bureau Buitenland Nachtexpress. Tot volgende week.